0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión nos acompaña Elena González desde Bogotá, Colombia. Este tiene una amplia trayectoria en lo que es las ventas, el liderazgo, eh, es profesional de la, de la, de la, del área de finanzas y negocios internacionales. Este, actualmente se desempeña como directora comercial eh, en una compañía internacional y también tiene relación con todo lo que tiene que ver con eh, medios televisivos, redes sociales, así que es experta en este tema. Así que le doy la cordial bienvenida a Elena, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por invitarme por supuesto a este espacio tan importante y un saludo a todos los que nos ven en este momento.
0: Muchas gracias, Elena. El tema de hoy es sobre liderazgo del personal en las empresas. ¿Qué tan importante es tener liderazgo? Actualmente las empresas están evolucionando, esto de la pandemia, de los medios digitales, de redes sociales, etcétera. Así que es un tema muy importante. Por favor, nos puedes comentar qué significa o qué es esto de liderazgo y cuál es la importancia en una organización.
1: Bueno, realmente la palabra o el concepto como tal, yo creo que muchos lo conocemos, pero vámonos a lo que tú dices, vámonos a la actualidad y a la evolución de, lo, de las compañías y la organización en una compañía, el liderazgo actual es, eh, es aquella persona que realmente hace que sus compañeros, sus colaboradores los sigan y que por medio de esto podamos estructurar una organización, podamos estructurar un crecimiento, pero que sea nato que no sea impositivo, realmente este es el liderazgo actual y hoy por hoy que todo se maneja de manera virtual pues debe ser mucho más presente, debe estar mucho más presente ya que no tienes el contacto físico con la persona sino de manera virtual.
0: Excelente. ¿Existe liderazgo y de varios tipos? Ahí va mi siguiente pregunta. Hay colaboradores que trabajan más fácilmente en equipo, hay otros que prefieren hacerlo este solos, hay grandes casos como Steve Jobs, por ejemplo, que tenía un tipo de liderazgo eh, específico. Eh, ¿Qué tipo de liderazgo en tu experiencia te has encontrado en tu país y que, cuáles son las características de cada uno?
1: Bueno, realmente tuve la oportunidad de, de trabajar no solo en, acá en Colombia, también trabajé por bastantes años, por muchos años en Ecuador, en Quito, eh, y me he encontrado con varios tipos de líderes. Entonces está el líder natural, que es el que ya viene nato, que es el que arrastra a su equipo de trabajo, a sus colaboradores, a hacer que se cumplan sus metas, sus objetivos, natame, o sea, de, manera, de manera natural no impone nada, simplemente como que lanza una idea y todo, todo el equipo lo sigue también hay un, un líder, no podría decir si es impositivo o no pero si es autoritario, si es autocrático, este es, está basado en que sí o sí se deben cumplir las reglas de la compañía, sí o sí se deben cumplir como las órdenes o los, o los indicadores, porque sí, porque es una instrucción, porque es una orden, más no porque yo te enseño hacer cómo se debe hacer eh, tu trabajo eh, también ahí me he encontrado a lo largo de los años con los líderes carismáticos, que solamente con esbozar una sonrisa ya hacen que tu equipo de trabajo hacen que tu equipo de trabajo lo siga eh, que se esfuercen por su trabajo que se esfuercen por cumplir indicadores, que se esfuercen por eh, llegar temprano al trabajo, solamente porque llegaste temprano al trabajo, ese líder te felicita y te motiva a que lo sigas haciendo. Entonces, hay varios tipos, pero pues creo que los más importantes eh, son, o los más relevantes con los que más nos encontramos en las empresas actuales son estos tres.
0: Excelente. Eh, <risa> si una persona no tiene esta competencia, ¿se puede ser líder? ¿Qué, qué, ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es el camino para desarrollar y tratar de ser líder?
1: Bueno, realmente, como te indicaba... Eh, también se puede aprender por el camino, pero también hay personas que ya desde muy pequeños vienen con esa formación. Ahora, eh, es importante que en una empresa una compañía, sea grande, sea pequeña, exista un líder clave independiente del, del negocio al que se dedique. ¿Para qué? Para que precisamente tenga organización, tenga metas claras hacia dónde llevar la compañía, hacia dónde llevar el área para la cual está designado y hacia dónde lo sigan sus colaboradores. Es muy importante desarrollar también en mis colaboradores o en nuestros colaboradores, este también, este liderazgo, eh, podemos decirle que autónomo. ¿Por qué? Porque entre todos se fusiona, se hace un equipo compacto y se llegan a cumplir
0: objetivos muy claros. Correcto, sí, es eh, interesante y, y sobre todo todos podemos, estamos en la capacidad de desarrollar ciertos liderazgos. Y eso es importantísimo cuando hay equipos de trabajo y realmente se necesita saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, exactamente. Ahí va a mi siguiente pregunta, mi querida nena, en una organización como nosotros, desde... Eh, desde fuera de la organización podemos reconocer que existe una cultura de liderazgo. ¿Qué características la empresa tiene en donde tú dices, ok, si esta empresa tiene liderazgo, qué okay, bien, vamos para adelante.
1: Son tres puntos muy específicos. Su nivel organizacional, su crecimiento y su bajo nivel de rotación. Estas tres características son totalmente relevantes para darnos cuenta desde fuera como asesores externos o como cliente o como, como, como lo podamos ver son importantísimas y son fundamentales. Si yo veo como un cliente externo que hay poca organización a nivel interno en la compañía, te pongo el ejemplo, eh, fui a una compañía o fue a una empresa y desde la parte de mmm, recepción me atendieron mal, claramente hace falta un líder que arrastre o que lleve o que re retroalimente, que le haga un feedback a la persona que está mostrando la imagen de la compañía que es la recepción. Entonces, eh, estos tres puntos son claves. Si esta empresa no posee estos tres eh, parámetros, claramente carecen de líderes, carecen de líderes positivos y de una organización estructural al interno de la compañía.
0: Qué interesante, ¿no? Lo que, los tres elementos que acabas de mencionar. Y de hecho, sí, desde que uno visita una organización, digamos, en la recepción uno ya se da cuenta más o menos cuál es el, el nivel de organización que existe. Así que sí. has comentado algo muy valioso. Ahora, vamos a la retroalimentación, este concepto en donde el líder, al trabajar con colaboradores, de pronto un colaborador... Eh, se equivoca o hace algún procedimiento eh, de forma no adecuada. Eh, ¿Cómo ese tino que debe tener el re la retroalimentación desde el líder, cómo debe ser, cómo manejar esto para inclusive a veces no generar malos entendidos o a veces inclusive no herir al, el, al colaborador?
1: Bueno, mira, como, como hemos hablado, eh, recordemos que hay varios tipos de líderes. El correcto debe, ser, debe estar entre el carismático, y debe estar entre el natural para que no suceda lo que acabas de mencionar el líder el buen líder eh, debe retroalimentar o digamos que llamémosle la palabra coloquial llamar la atención en corto en, 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 en aquí íntimamente un líder eh, positivo felicita externamente y un líder impositivo grita esboza o llama la atención en público entonces, lo mejor para hacer, para mejorar el trabajo de ese colaborador como, como líder, debo llamarlo, primero mostrarle cómo se hace, si no es una, en varias ocasiones. Ya determinadas ocasiones, cuando yo ya le he explicado, cuando lo he re retroalimentado de varias formas, pues debo decirle, mira, tienes cosas muy positivas y estas son tus mejores cosas, haces un trabajo espectacular. Siempre debo resaltar lo bueno al colaborador, pero debemos mejorar y debemos ajustar en cuanto a estas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta y esta manera. El líder, por ende, ya debe saber cuál es el trabajo que realiza ese colaborador. Ya debe estar empapado, ya debe mojarse, ensuciarse de ese trabajo para poder dar una experiencia completamente desde ese punto de vista y que su colaborador lo siga de esa manera
0: perfecto, ahora eh, hay dos términos que a veces en las organizaciones se confunden y vale la pena hacer la pregunta. Eh, ¿Se puede ser amigo y compañero a la vez en una organización dentro de un espacio donde se comparte 8 o 10 horas? ¿Es aconsejable o es mejor más bien tratar de dividir esos, estas dos eh, formas de, de relacionarnos?
1: Acabas de tocar un tema bastante, bastante importante eh, y es la fina línea o la delgada línea o la invisible línea que hay entre el profesionalismo y la amistad entonces eh, afortunada o desafortunadamente para algunos líderes por ejemplo el líder carismático tiende mucho a hacerse muy amigo de sus colaboradores entonces cuando imparte una instrucción o imparte una orden algunos lo pueden tomar porque sí, chévere, nuestro jefe nos lo dijo bien y lo vamos a hacer. Otros, no, pues eh, ahorita lo hacemos, no se pone de mal genio, eh, como dicen ustedes, no es mal genio. Entonces, ahorita más tarde lo hacemos. Eh, entonces, hay que, qué tan bueno es y qué tan malo, hay que siempre ser muy profesional desde el principio si eres líder. El carácter, ante todo, es importantísimo. Ojo, no el mal carácter, no el mal humor. El carácter eh, y la decisión con la que das o con la que impartes una instrucción a, a tu equipo de trabajo. Lo puedes hacer con una sonrisa, lo puedes hacer de manera seria, pero sí o sí, el carácter y el tono de la voz es supremamente importante al impartir una instrucción. Ya si tú eres amigo o amiga de eh, un, uno de tus colaboradores, lo puedes manejar en tiempos fuera de tu labor, porque cuando estás dentro de la labor, cuando estás dentro de la empresa, dentro de la compañía, que no sea una hora de almuerzo, un, un break o un espacio para tomarnos un café, creo que se puede confundir y ahí es donde empezamos a, a, a caminar en contravía y a desafortunadamente evitar el caos que se puede provocar las contraórdenes o es que, ay no, yo no me acordé que me dijiste que tenía que hacer esto porque justo nos estábamos tomando un café en ese momento. Entonces hay que ser muy profesionales. Primera recomendación, profesionalismo, carácter, tono de voz y seguridad al impartir las órdenes cuando yo tengo un amigo o no al interno de mi equipo de trabajo.
0: Muy bien, es un tema este, muy importante de mencionarlo, ¿no? Eh, a veces no se manejan bien los líderes y se genera ese cierto favoritismo entre uno y el otro y obviamente eso puede impactar negativamente al equipo de trabajo. ¿no? Eh, hablemos de inteligencia emocional, el líder tiene que tener inteligencia emocional, ¿qué es esto de la inteligencia emocional y cómo manejarla?
1: Bueno, eh, también, muy clave, muy clave tu, tu pregunta, sí o sí el líder tiene que tener inteligencia emocional, y si no lo sabe, recurrir, ahora que todo es tecnología, recurrir a los medios o a capacitaciones, eh, de, de qué es y de cómo manejarla, entonces, ¿qué es?, pues claramente es tocar o este estas fibras muy delgadas y pequeñas que no son tan notables en cada uno de los equipos de trabajo, en cada uno de los colaboradores. Es conocer y darse la tarea de conocer a cada uno de ellos, lo que le gusta, lo que no le gusta, si llega tarde, por qué llega tarde, eh, de repente, qué tan lejos vive de la compañía, de repente, cuál es su entorno social, con quién vive, sus papás, vive con su esposo, es madre soltera o, o es un padre soltero, es conocer un poco, ojo, no entrar en detalles de la vida, eh, sino conocer un poco de quién de quién se rodea ese colaborador y de esta manera tocar esas fibras para impulsarlo hacer mejor su trabajo hablemos del área de ventas para impulsarlo a que gane una mejor comisión unos mejores ingresos, al área operativa impulsarlo a que cumpla su trabajo de manera eh, de manera dinámica para que no tenga que quedarse más tiempo, para que no tenga que esclavizarse en un computador y para que finalmente entregue los informes al final del día, pero hay que conocer al colaborador al su, su entorno realmente para poder impartir una instrucción y alar a tu equipo de trabajo de manera muy natural y de manera muy sencilla
0: fundamental fundamental conocer a los colaboradores y saber eh, ese manejo ¿no? que, que tienen que tener los líderes es fundamental y para terminar mi querida Elena ¿qué recomendaciones darías tú a todos estos profesionales que tienen a cargo a un grupo de trabajo de 5, 10, 15 a veces inclusive hasta 40 trabajadores colaboradores para que puedan eh, mantener este liderazgo y sobre todo la mejora ¿no? el crear un ambiente adecuado de trabajo y que justamente se cumplan los objetivos
1: bueno, desde mi experiencia, me imagino que hay muchos líderes viendo este, este, este programa eh, y todos tendrán mucha más experiencia que yo, pero desde mi experiencia, y esto es algo muy cortico, a los 18 años me entregaron un cargo que yo no tenía ni idea, y fue manejar una manufacturera de 500 colaboradores. Yo realmente no tenía ni idea cómo manejarlo, eh, nadie me lo enseñó, yo tuve que aprenderlo por el camino, pero una sugerencia eh, es siempre, 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 uno, conocer los colaboradores, como lo acabo de mencionar, dos, ser muy positivo, tres, hacer que de, de manera natural tus colaboradores te sigan siempre bajo la, el marco del respeto y de las buenas normas y del buen tono de la voz, porque a veces los líderes se exceden en el tono de la voz o a veces son, se hacen muy pequeñitos porque le temen a cierto miembro del equipo de trabajo, entonces siempre hay que mantener un tono neutro, un tono de seguridad, eh, retroalimentar constantemente a su equipo de trabajo, retroalimentar no solo decirle que está bien y que está mal, sino el cómo vamos. Oye, estamos en esto, vamos para esto y necesitamos mejorar esto. Siempre tener métricas muy claras de lo que está haciendo, ya sea un trabajo operativo, ya sea un trabajo de personal netamente o ya sea un trabajo de ventas. Creo que esos son los puntos más claves que puedo sugerir desde mi, punto de experien desde mi experiencia hacia todas las compañías.
0: Súper buenas eh, recomendaciones. De hecho, la medición y los indicadores y todo eso nos va a ayudar justamente a identificar qué es lo que podemos mejorar y eso es lo que buscamos eh, en todo equipo de trabajo. Así que eh, no me queda más que agradecerte, mi querida Elena, por todo este gran contenido que nos has brindado. Estoy seguro que a todos los profesionales de aquí del Ecuador eh, van a escuchar y, y, y van a aprender mucho de tus consejos. Eh, a toda la audiencia también, gracias por eh, seguir este canal. Eh, este contenido es para ustedes ustedes pueden suscribirse y doy las gracias nuevamente a Elena desde Bogotá por su tiempo y por su disponibilidad.
1: A ti muchísimas gracias por esta invitación, a todos los que nos ven por supuesto, realmente este es un contenido muy importante, en la actualidad todos deberíamos verlo y todo, todos deberíamos seguirlo. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Elena y hasta una nueva oportunidad. Un excelente gracias
1: día. A ti.